0: Oh,
1: Gracias por estar con nosotros en nuestro episodio número 10. Les habla Jesús Antonio de la Vega. Y el día de hoy nos acompañan dos grandes invitados vinculados al mundo de la comunicación. Fernando Maldonado González, quien ha sido reportero en Notimex, La Crónica de Hoy y Televisión Azteca, así como columnista en La Jornada de Oriente, Sin embargo, MX, Síntesis, Intolerancia Diario, entre otros. Fernando es coautor de la investigación de New York Times Cyber World in Sale en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México, junto con Matías Schwartz. En 2015 fundó el sitio parabólica.mx del que actualmente es el director, y José Tome Cabrera. Él es un poblano especializado en comunicación e información. Globala una trayectoria de 21 años en medios de información como Televisa Puebla, Megacable, Ultra Digital, Cinco Radio y @96.1 FM. Ambos invitados nos acompañan para compartir con nosotros experiencias sobre este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo que puede tener la comunicación. Y nada ha expresado de manera más práctica este concepto que la crisis del COVID-19, ya que a nivel mundial el estrés, la incertidumbre y la adaptación a un contexto sin precedentes ha marcado un año que nadie olvidará y cuyos efectos a todo nivel se sentirán por un largo tiempo. En este contexto, priman las dudas sobre el futuro y la tan ansiada nueva normalidad, donde la comunicación jugará un rol protagónico. La transparencia, veracidad y compromiso son los elementos que permitirán gestionar las frases emocionales de la sociedad en general. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato. No todos los hechos son transformados en noticia, sino solo aquellos que resultan seleccionados por los medios para tal fin. En la mayoría de los temas de relevancia pública, los ciudadanos se los ven con una realidad de segunda mano. Es decir, con la construcción de una parte de la realidad social realizada por los medios de comunicación, que permite a los individuos informarse sobre lo que sucede en su entorno. En este proceso de construcción de las noticias, los medios tienen un papel clave puesto que difunden información en forma accesible para grandes audiencias. De este modo, hacen circular ciertos temas destinados a influir sobre el debate público y su peso en el establecimiento de la agenda social se produce en función de la relevancia que otorgan a los asuntos tratados y de los atributos que adquieren los objetos o sujetos que reciben la cobertura mediática. Asimismo, los medios conllevan un rol específico de intermediarios simbólicos colectivos en el sentido de que proveen marcos cognitivos que intervienen en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno. Lo anterior no implica que sean los únicos agentes de socialización, sino que desempeñan un papel significativo en el modelado de los saberes de las audiencias. Según McQuill, poseen una tarea fundamental en la producción, reproducción y distribución de conocimientos, ya que nos permiten dar sentido al mundo, conforman nuestra percepción de él y se suman al fondo de conocimientos anteriores. La importancia de los medios de comunicación ha aumentado en las últimas décadas debido a la gran conectividad que caracteriza a nuestro mundo, donde el diálogo y la interacción entre las personas tienen Lugar de forma constante e inmediata. Y en el marco de nuestro episodio número 10 de nuestra primera temporada, denominado La importancia de la comunicación en tiempos de la pandemia por COVID-19, me resulta muy grato darle la bienvenida a un par de invitados de gran prestigio y trayectoria. Un par de grandes amigos que estoy seguro les agradará escuchar: Fernando Maldonado González y José Tome Cabrera. Son invitados muy especiales que nos llevarán de la mano en el mundo de la comunicación a través de sus experiencias y conocimientos, revistiendo así nuestro cierre de la primera temporada de este podcast. Bienvenidos a De Cara a Cara, Fer, Pepe. Gracias por ser ustedes quienes nos aportan su tiempo y experiencias en este episodio. Y sin más preámbulos, queridos amigos, antes de arrancar el tema de este episodio, les voy a pedir que les compartan a la audiencia quién es Fernando Maldonado y Pepe Tomé respectivamente. ¿De dónde son originarios? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Dónde y qué estudiaron? Y en una frase me podrían decir, ¿qué los define?
0: Caray, Jesús, eh, qué honrado por la invitación y por la definición que has hecho tanto de Pepe como de un servidor. Eh, si me permites, eh, tomaría solamente un minuto para decir que eh, un accidente geográfico hizo que mi madre pariera en la Ciudad de México, pero desde muy niño comencé en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, y desde hace más de 22 años radico en Puebla, en donde estoy casado y tengo familia, y en donde he eh, hecho poblanidad, digamos. Ese es la, básicamente el origen de mi persona, y he trabajado en medios desde hace eh, 25 años, más o menos, eh, tenido la oportunidad de participar en la Fundación de eh, Estaciones de Radio y Televisión Pública y desde hace 20 años publico una columna que se llama Parabólica, que fue un nombre que tomé prestado de Carlos Castillo Perazas y se llamaba el texto que publicaba cada mes en la revista Nexos. Y desde entonces eh, he publicado en diversos medios de comunicación. A sus órdenes. Gracias.
2: Agradecerte antes que nada la invitación, considerarme en este ejercicio periodístico de de amigos, de, de una charla en donde tanto Fernando como tu servidor pues vamos a tener la oportunidad de interactuar contigo y pues con los que nos escuchen. Soy Pepe Tomé, tengo 49 años, de los cuales 22 he dedicado al periodismo, que es una labor que inicié por accidente, no tanto por convicción. Mi tema era más la producción radiofónica y televisiva, sin embargo... Las circunstancias de la vida me llevaron por este camino, el cual me parece que pues es un destino que ya estaba marcado y que disfruto mucho. He trabajado a lo largo de este tiempo en medios electrónicos, específicamente en radio y en televisión. Y si te dijera una frase que me define, pues soy confrontativo, pero analítico, sarcástico, pero respetuoso. Y la verdad es que estoy a tus órdenes y además me da mucho gusto compartir escenario con, con un buen amigo como Fernando Maldonado que independientemente de que compartimos eh, profesión, eh, me parece que compartimos valores y eso nos ha hecho ser unos excelentes colegas y unos buenos amigos. A tus órdenes.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Y Pepe, eh, tomando esta mención que nos haces, que llegaste a esta labor por accidente, ¿nos puedes describir qué pasó en ti, ese impulso que viviste para ser el profesionista que hoy eres? Es decir, ¿cómo fue ese accidente o qué detonó en ti para dedicarte al ramo de la comunicación?
2: Mira, inicialmente a mí me llama mucho la atención el tema de, de la creatividad, de la producción y... Mi intención era estudiar diseño gráfico, sin embargo, por cuestiones económicas, eh, tuve que escoger una carrera pues, a con la intención de hacer una especialidad en comunicación visual, que era la especialidad que yo había contemplado en un inicio. Sin embargo, la circunstancia económica me llevó a, a escoger la carrera de comunicación en una universidad eh, que se llama Universidad Madero, Tuve que conseguir una beca, mi querido amigo, porque la situación económica también estaba como muy, muy crítica. Y afortunadamente, pues saqué adelante la carrera de comunicación, siempre con un perfil eh, de producción radiofónica y televisiva. De hecho, mi tesis eh, fue el análisis de una campaña publicitaria, eh, desdoblado en, en temas de hermenéutica, de interpretación y de darle sentido a, a la conformación de anuncios publicitarios por televisión, no en un sentido estético, sino más humanístico. Y la verdad es que eso fue un parteaguas importante en mi vida. El accidente fue porque, fíjate que yo tengo un hermano que trabajaba en un banco, que estaba ahí en el edificio Sambors, en donde estaba Ultradigital, entonces, por presión familiar me dijo, oye, pues si estás estudiando comunicación y ya terminaste, pues yo creo que es importante pues que te vayas a un medio de comunicación. Ahí hay una estación de radio. Me consigue una cita con Claudia Hernández, que era conductora de Primera Noticia y además la única mujer directora de medios de comunicación en, en el 98, más o menos. Y fue así como acudo con, con, con Claudia con la firme intención de ayudarle en la producción de su noticiero y llegando ahí pues ella me dice que, que le falta un reportero, que si le quiero entrar eh, pero pues más que pregunta fue como una orden y fue así como me, me enfoqué al tema de reportear, de, de involucrarme en, en estas actividades periodísticas pero fue un bendito accidente porque esta circunstancia de vida, mi querido este, Toño, mi querido Jesús, pues fue el parte agua para decir, pues de aquí soy y veme, dedicado más de 22 años en el ejercicio periodístico en diferentes medios de comunicación, hasta hace cuatro años que pues me aventé a fundar una empresa de un medio alternativo que se llama Postdata pues, Comunicaciones, que es hacer radio y televisión por internet. Tengo un noticiero de 9 a 10 y media de la mañana, todos los días, que se transmite por Facebook. Y la verdad es que pues este ejercicio periodístico yo lo tomo como, como una experiencia de vida, en donde tienes una gran responsabilidad que es eh, ser pues, un agente de opinión y que esta opinión tiene que ser válida, sustentada y y sobre todo focalizada, y que, y que se traduzca en el sentir ciudadano, porque al final de cuentas el periodista no deja de ser ciudadano.
1: Y bueno, qué buen accidente, ¿no? Yo creo que en este caso tendríamos que agradecer mucho a tu hermano por darte este impulso y ser el promotor de manera indirecta de, de lo que hoy es Pepe Tomé. que
2: Pero... este impulso fue un jalón de orejas, maestro? <risa> ya sabes, eso es que, de esos que los hermanos este, pues te quieren arreglar como la vida, y entonces me dijo, pues si estudiaste comunicación, órale, ¿qué sí. haces aquí en el...? Fíjate que trabajaba en el Museo del Ferrocarril, este creé un sistema de, de archivo para las miles y miles de fotografías que había de, del ferrocarril aquí en la, en la 10 Oriente y la 11 Norte. Y pues de ahí me sacaron del Museo del Ferrocarril y me llevaron a una estación de radio.
1: Bueno, ya a lo largo de este episodio vamos a ir desglosando más de, de sus experiencias, pero en tu caso Fer... Descríbenos esa epifanía que viviste para tomar la decisión de dedicarte a la comunicación.
0: Fíjense que en el caso particular de su servidor, pues, yo siempre he sido inquieto, muy, muy inquieto. Eh, me gusta discutir, me gusta rebatir las comidas en casa. En la casa de todos ustedes tengo la fortuna todavía de tener a mis padres. Somos solamente una hermana y un servidor. Y el que propiciaba siempre la, la conversación y la discusión familiar era, pues, era yo. Entonces, la, en, en la casa decían que muy probablemente yo me iba a dedicar a la política. Y sí, desde el periodismo ciertamente se hace, se hace política, porque al fin y al cabo lo, lo, los productos que uno va generando en el ámbito periodístico pues son de, de consumo público, lo cual te convierte en un personaje de la vida pública. Eh, yo quise ser médico veterinario tecnista. Y la escuela de veterinaria en Veracruz está en el puerto, en un lugar en donde en, los, en la década de los 90, pues era un, una zona perdida del puerto de Veracruz, porque está en Boca del Río, antes no estaba conurbado como ahora, no era un gran desarrollo eh, turístico como lo es ahora, sino era, eh, una zona llena de dunas, abandonado, a donde los estudiantes de comunicación se iban a, pues, a echar la fiesta, ¿no? Entonces, viendo el peligro inminente eh, para, para mi desarrollo como persona, mi padre me dijo que no, que no, no quería que estudiara médico veterinario y que me pusiera a estudiar otra cosa. Me mandaron a la Ciudad de México a estudiar eh, ciencia política, a vivir con unos familiares, y allá comencé a... Allá fue en donde me vinculé con los medios de comunicación porque eh, estoy seguro que casi todos los que estamos aquí somos de la misma generación, recordarán que los periodos vacacionales eran como de dos o tres meses, si no mal recuerdo. Y entonces pues era otro peligro para, para, pues, para la estabilidad emocional misma de, de Fernando Maldonado en aquellos años, me mandaron a trabajar a Canal 11, trabajé yo con un tío en programas de opinión en, aquel, en aquellos años tuve la oportunidad de trabajar como asistente de producción en un programa que se llamaba Del Dicho al Hecho, que condució un periodista de la vieja guardia de nombre Virgilio Caballero y que tenía como participantes a eh, quienes fueron vacas sagradas del periodismo nacional. En ese entonces estaba Miguel Ángel Granados Chapa, Froilán López Narváez. Eh, había mucha gente de, de, de un nombre muy importante en México. Y entonces ahí me comencé a vincular con el ejercicio periodístico porque me interesaba mucho lo que decían y la manera de cómo lo planteaban. Y entonces eh, tengo carrera trunca de ciencia política, pero me quedé trabajando en los medios. Y ahí comencé a hacer mi camino. Eh, estaba yo, así como Pepe, también estaba en el área de producción, pero me interesaba mucho la generación de los contenidos. Y ahí comencé a hacer mis pininos haciendo pequeñas crónicas, notas, eh, entrevistas para medios impresos. No aparecía con mi nombre porque, y qué bueno que, que no aparecía con mi nombre porque mi redacción en ese entonces era, era sumamente triste. Entonces así fue como comencé en los medios de comunicación y desde entonces me quedé, ya no, ya decidí ya no abandonar los medios, me gustó mucho, me gusta mucho lo que hago. En ocasiones me divierto, trato de hacerlo con mucha pasión y eso significa que en muchas ocasiones también sienta cierta, cierta indignación y molestia porque estoy convencido de que las cosas se tienen que hacer con, con el corazón. Si no se hace así, entonces eh, pues entonces no, nos, no me dedicaría yo a esto. Y así lo he hecho desde entonces y sigo muy contento trabajando en medio.
1: Bueno, Fer, pues ahora me queda claro por qué esa pasión que tienes por los animales. ¿eh? Y si no me creen, basta con ver tus redes sociales, ese amor que le brindas a tus mascotas. Y creo que eres una persona que vincula mucho esa pasión. A, a lo largo de este tiempo que llevo de conocerte, me queda claro que eres un profesionista así como Pepe, demasiado comprometido con, con el medio. Y si algo me voy a permitir mencionar es que con este background que nos acaban de compartir, es evidente la calidad de invitados que tenemos el día de hoy. Y es momento de empezar a tocar la puerta del tema que hoy vamos a tratar y me voy a permitir citar que los principales mecanismos de difusión de información hoy en día son esas grandes plataformas sociales de Internet, como lo es Facebook, que en los últimos años se ha visto forzadas a regular el flujo de información que transita en las plataformas tomando cartas en el asunto tras permitir durante cierto tiempo difusión de informaciones falsas sin ningún tipo de control y no dejemos de lado que desafortunadamente la ética de algunos periodistas no de todos, se ha puesto en duda al ser expuestos precisamente en plataformas digitales que demuestran la carencia de verdad en lo que publican y es en este contexto que me voy a permitir preguntarles, aunque ya estamos a punto de finalizar abril, desde su trinchera ¿cuáles son las previsiones y tendencias de comunicación en este 2021? Fer, comenzamos contigo.
0: Caray, qué, qué pregunta tan interesante. Mira, yo partiría de un hecho. Los medios de comunicación no son sino la extensión de lo que en sus orígenes conocíamos como el, en el ejercicio periodístico. Las plataformas tradicionales como la prensa escrita, la hablada, la radio, la televisión, eh, han tenido que mutar a las redes sociales por diversas razones, de entre ellas condiciones de mercado la irrupción de las redes sociales también abrió un riesgo para la transmisión de información y de conocimiento. Porque si antes, bajo la lógica del periodista, tú lo mencionabas en la introducción de este programa, la generación de contenidos que a final de cuentas forma parte de la estructura de conocimiento del ciudadano común y corriente, parte del de criterio, el conocimiento y el contexto que realiza un periodista todos los días y que le permite la jerarquización de la información, que es lo que a fin de cuentas es de interés público y que eh, esté a la altura de la expectativa de quien va a consumir tus contenidos. Eso se llama, eh, primero, olfato periodístico, segundo, preparación, capacitación para poder generar ese tipo de contenidos. Cuando vamos a las redes sociales, encontramos que no solamente hay periodistas eh, que tienen una conducta ética laxa. Sin un conjunto de usuarios de redes sociales que sin tener el background que arrastramos, quienes hemos dedicado toda nuestra vida a la generación de información, ofrecen opiniones, comunicación. Y aquí quisiera hacer una diferenciación semántica. El periodismo no es comunicación. El periodismo informa. La comunicación comunica. No necesariamente comunicación que traiga datos que sean de utilidad propia para el consumo general de la gente para que tenga las mejores decisiones para la toma de, de, de decisiones de, de manera cotidiana. Ese es un riesgo que, al que nos enfrentamos. Por eso encontramos la necesidad, por ejemplo, en Facebook, que es la plataforma más popular en el mundo, que haya tenido que recurrir a mecanismos regulatorios para evitar que la gente se siguiera llamando engaño. Por ejemplo, y lo pongo con un ejemplo muy práctico, la venta de vacunas anti Covid lo vimos de manera frecuente cuando comenzó esta fiebre por el anuncio de la llegada de vacunas a México. ¿Cuántas personas se fueron con el engaño de que había venta de vacunas anti-COVID en Walmart, por ejemplo? Completamente desproporcionado. Si esa versión hubiera caído en manos de un periodista, de un periodista con eh, la capacidad suficiente, hubiera planteado el contenido de una manera distinta. En lugar de decir, hay venta de vacunas en Walmart, hubiera dicho... Eh, hubiera cabeceado su nota de otra manera que le hubiera permitido al lector hacer una diferenciación entre una noticia falsa y desmesurada con respecto a una política pública, no solamente en México, sino a nivel mundial, en el sentido de que tendrían que ser los estados nacionales los que se responsabilizaran de la distribución de vacunas. Es un riesgo inminente. No podemos ir contra las redes sociales ni contra la era de la tecnología. De hecho, nosotros la usamos todos los días. Pero sí hay una enorme diferencia entre quienes generamos contenido noticioso, responsable, ético, útil, comprometido con la gente, a quienes utilizan una red social y difunden cualquier cantidad de locuras. No sé si están de acuerdo conmigo.
1: Y solo por complementar, eh, yo creo que también la comunicación educa, y esto lo debemos de tener en cuenta. Y desde tu perspectiva, Pepe, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues mira, yo comparto muchos puntos de vista que nuestro amigo Fernando expresó. La verdad es que las redes sociales son una herramienta de doble filo, como pueden ser un instrumento de denuncia social adecuada, focalizada, como puede ser una herramienta para denostar, para mentir, para, para distraer a la gente del verdadero objetivo que es informar. Me parece que las redes sociales de cierta manera han sido una alternativa viable en la modernidad, pero también no ha habido una concientización de aquellos que las usamos y que las usan para fines que no tienen nada que ver ni con la formación, pero sí con la deformación de la información. A mí me parece muy grave el panorama que estamos viviendo porque de cierta manera el periodista y hasta cierto punto el, el comunicólogo, pues tiene una gran responsabilidad de, de estructurar contenidos que vayan focalizados a, a formar una opinión. En el caso de las redes sociales, en el caso de estos llamados medios alternativos que son precisamente las redes sociales, pues encontramos a gente que pues ha prostituido este ejercicio de información y de comunicación, porque tú estarás de acuerdo, mi querido Fernando, antes el, el máster de, de las cosas y de cuando, pues nosotros como periodistas íbamos avanzando el escalón a escalón, era te desarrollabas como reportero, después tenías el chance de ser conductor, luego de ser conductor, otro género periodístico que era así como la cereza del pastel, era ser editorialista o columnista, pero eso pues era antes, porque ahora la modernidad y, y el uso faccioso de las redes sociales, pues implican la prostitución de este ejercicio periodístico, porque pues, con todo respeto, en las redes sociales vemos infinidad e infinidad de contenidos, pero lo más grave es que vemos infinidad e infinidad de personas que se creen periodistas, que la hacen de periodistas, y que lo único que hacen es confundir a la gente, porque no, no basta más que una cámara o tu propio teléfono eh, y un cuarto de dos por dos para que montes un ser y para que haya gente que se pone a decir una sarta de barbaridades que bueno, lo único que hacen es confundir y en algunos casos servir de espectáculos, pues, facciosos a, a, a la gente que, que transita por, por, por el Internet. La verdad es que debemos de ser muy cuidadosos en, en, en el ejercicio periodístico, pero sobre todo en el uso de las herramientas, de los instrumentos que tenemos a la mano, para poderle llegar a un mayor número de personas. Lo que es cierto es que yo sí le veo una gran ventaja a las redes sociales y al Internet. ¿eh? Yo pienso... Y ahí sí se cumple el verdadero proceso de comunicación que tanto nos hablaba en Mifer en, en la universidad y que era este famoso feedback, ¿no? De la retroalimentación, de que tú decías algo y la respuesta que generabas era inmediata y en sentido inverso. Me parece que estos medios alternativos sí ofrecen esa gran oportunidad, pero también tenemos la gran responsabilidad y el compromiso de estructurar contenidos responsables y contenidos que sean reales y que sean sustentados. Porque la red social implica esa velocidad, esa rapidez, esa, esa dinámica simultánea de poder conectar con la gente. Pero entonces nos debemos de preguntar de qué manera estamos logrando esta conexión con la gente, amigos.
1: Te agradezco mucho, Pepe. Y con esto que nos acaban de mencionar los dos, yo creo que es necesario en este punto hacer una breve distinción entre los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios. Y se puede destacar de esto que nos acaban de compartir que ha cambiado mucho el periodismo de antes respecto al de ahora. Y con esta facilidad que ahora tiene la gente de enterarse en cada minuto de cómo suceden las cosas. Sin embargo, en su larga trayectoria nos podrían decir ¿comparten alguna experiencia en común como reporteros?
0: Ah, caray. No, no recuerdo. Creo que sí llegamos a coincidir en algún evento, Pepe, tú y yo como reporteros, varias veces, ¿verdad? Sí, muchas veces. De muchas hecho, veces llegamos eh, a encontrarnos. Hay yo que trabajaba a para yo trabajaba para TV Azteca. Para TV Azteca. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí nos encontramos varias veces en distintos eventos.
1: Bueno, y ya que lo mencionaste, Fer, TV Azteca y Televisa, ¿qué significan en sus vidas? ¿Y de qué manera la experiencia en televisión abierta influyó en desarrollar un compromiso ético y verás con la audiencia?
0: Pepe, te cedo el, el estafeta, adelante.
2: Pues mira, en lo personal para mí implicó una gran ventana de conexión con la gente, al igual que Fernando. Fíjate que con me une varias anécdotas y sobre todo varios momentos compartidos, pero sobre todo el tema de los valores y el tema de la dinámica con la cual ejercemos el periodismo. Fíjate que Fernando, al igual que tu servidor, y me permito decirlo, mi querido Fer, con tu permiso. Fuimos reporteros conductores y hay una gran diferencia. El, el hecho de solamente llegar, leer una nota o sentarte a leer un teleprompter. Y yo te puedo hablar, en el caso de los dos, mi querido Jesús Antonio, que en el caso de Fernando como yo, teníamos la oportunidad sí de conducir un noticiero, pero también de reportear. Y cuando tú reporteas, pues finalmente el timing es diferente, porque vives la noticia, buscas la noticia, entiendes la noticia y cuando te toca estar sentado frente a una cámara para poder expresar todo ese trabajo que tú realizaste y que realizaron tus compañeros, la verdad es que la dinámica es totalmente diferente. Eh, en el caso particular, eh, el, el reportear a mí me permitía eso que te digo, sentir la nota, buscar el hecho, eh, sentir como un ciudadano común y corriente la indignación de que cerraran un, una calle, de que, de que no hubiese agua, de, de una manifestación que en determinado momento eh, estábamos involucrados ahí, en medio de la cobertura, eh, el tema, por ejemplo, del volcán Popocatépetl, cuando hizo erupción en el, en el año 2000, estar de cerca en el hecho viviéndolo te hace diferente cuando tienes la oportunidad de conducir y de expresar y traducir ese hecho noticioso para compartirlo con la gente. A mí me parece que más allá de la empresa, más allá de la televisora, me parece que, que lo que verdaderamente importa es la vocación que cada uno de nosotros tengamos. Y yo sí te reitero que a mí había mucha afinidad con el tema de, de, de fe porque pues yo lo veía en la calle reportear, al igual que yo, y luego en las noches pues lo veía conducir. Y, y pues yo sí expresaba, este cuate si sí sabe, ¿no? Porque no es lo mismo estar esperando un guión o que te pongan el teleprompter para que leas... Las noticias, porque esos pues son los llamados lectores de noticias, ¿no? Entonces, independientemente de la línea editorial de cada televisora, me parece que uno como periodista, como conductor, como reportero, pues le imprime uno ese sello ciudadano y ese sello de compromiso que, que debe de tener el reportar día a día, pues lo que pasa en nuestro entorno. A mí me parece que, que, que eso pudiera responder un, un tanto la, la pregunta y, y además decirte que el tema con Fernando es si sí hubo afinidad pero también hubo confrontación porque pertenecíamos a diferentes televisoras y pues queríamos ganar la nota, de hecho te puedo decir que voy a cometer una indiscreción
0: pero la primera impresión que teníamos mutuamente no era muy agradable, ¿verdad mi Fer? Eh, sí, había cierta rivalidad entre Pepe y yo porque pues era la rivalidad de dos televisoras que disputaban todos los días la audiencia. Pero eh, a partir de, de, de pasado el tiempo, de la madurez natural que vivimos todos, pues entendimos que este, había oportunidad y forma de ir construyendo una buena amistad. Pero tiene mucha razón Pepe. La diferencia entre, desde luego hay que agradecerle a la televisora, yo particularmente soy agradecido con TV Azteca, porque fue la ventana de oportunidad para que la gente conociera mi trabajo. Eh, particularmente yo ya había tenido oportunidad de trabajar en otras televisoras, en otros estados de la República Mexicana, pero en Puebla nadie me conocía, aunque ya escribía una columna, etcétera, etcétera. El medio de comunicación por excelencia era, y tengo la impresión de que aún sigue siendo la televisión, y la televisión abierta. Entonces, eh, sí, fue una muy buena oportunidad para que la gente conociera el trabajo de Fernando Maldonado. De pronto eh, deje, decían, bueno, pues este personaje de dónde surgió. Y sí, el hecho de que nos haya dado la oportunidad la televisora de hacer trabajo reporteril todos los días en la calle para reportear la información, eh, escribir la nota y transmitirla luego en la noche, pues sí te daba una cierta ventaja sobre por pues, el resto de la gente que se para frente a una, tele, una, una cámara de televisión para conducir. Y yo creo que debería ser parte del ejercicio natural en todas las escuelas de comunicación, de las eh, estaciones radiofónicas y de televisión para construir auténticos periodistas más completos, que fueran reporteros todoterreno y que luego tuvieran la oportunidad de presentar sus propios trabajos. Por lo que veo es la tendencia ya ahora, y hay que celebrarlo porque en la medida en que se va profesionalizando la gente que trabaja para los medios, tenemos mejores contenidos cada día, y así la competencia es, es más sana, por encima de los intereses eh, empresariales de cada una de las televisoras, esa es mi opinión, pero sí, Pepe y yo llegamos a tener cierta rivalidad, y, eh, pero también surquía, no nos conocíamos en persona, no sabíamos que teníamos tantas afinidades, por ejemplo, Pepe lo ha dicho un par de veces, la, los, los, los valores como hombres de familia y como hombres de bien. Yo a Pepe lo considero una de las personas más congruentes, transparentes y honestas que hay en el medio. Y créanme que es difícil encontrar gente así en, hoy en día.
1: Bueno, te agradezco mucho, Fer. Y, y es algo realmente interesante saber que en algún momento de sus vidas se pudieron llegar a ver como rivales. Pero lo importante es que el día de hoy que están aquí con nosotros en este podcast ya son amigos, se reconocen esa trayectoria y me queda claro que si nos pusiéramos a hablar de su semblanza personal en cada uno de ustedes existe y existirán momentos que los marcaron tanto para bien como para mal. Sin embargo, como ya lo mencionaron ustedes, yo también soy un fiel creyente que si bien es cierto que las instituciones son las que mantienen un gran peso en el prestigio, son las personas las que marcan tu camino. Y en esta línea es que les pido que nos puedan compartir... ¿Quién fue ese mentor que los marcó en el ejercicio de esta profesión y qué características tenía o tiene?
0: Gracias por la oportunidad. Bueno, sin duda, fueron dos. Uno de ellos fue Virgilio Caballero Pedraza, que fue fundador de varios, bueno, fue fundador del Canal del Congreso en San Lázaro. Su última responsabilidad pública fue esa, luego ya se hizo diputado a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y demás, pero, eh, por ejemplo, entre sus méritos está haber fundado el, <coughs> la Corporación de Radio y Televisión del Estado de Oaxaca, también el Sistema Quintanarruense de Comunicación Social, y era un hombre con una, eh, una concepción del ejercicio periodístico, particularmente desde la izquierda, cosa que no era muy frecuente. Y eh, era un hombre que había participado en la fundación del semanario Proceso, allá en la década de los ochentas, y un hombre con, con convicciones muy arraigadas y muy coherente. Además, eh, una persona eh, tremendamente culta, con una eh, redacción impecable, él fue uno de ellos. El otro es Héctor Cervera Gómez, que fue un documentalista muy importante, que fue corresponsal de distintas agencias internacionales en la guerrilla del Salvador también una, una tendencia de izquierda pero entre sus últimos méritos está por ejemplo el haber hecho el último, el último documental con Emilio Lindio Fernández que es una, una visión eh, eh, digamos eh, cósmica de la concepción de la muerte y a los dos o tres meses falleció Emilio indio Fernández y nunca nadie lo vio, volvió a ver frente a una pantalla, Esos dos, esas dos personas fueron, fueron quienes me marcaron en el ejercicio periodístico y desde luego pues, lo sigo admirando, Héctor Cervera le perdí la pista eh, Virgilio Caballero eh, falleció hace dos años, le hicieron distintos homenajes allá en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados eh, también lo hicieron las televisoras en donde él participó como fundador y fue él quien me llevó de, la, de Canal 11 al sistema Quintana Roo, de Comunicación Social, allá en Quintana Roo, en donde tuve la oportunidad de desplegar todo lo que había yo a, a, a aprendido ahí en Canal 11. Yo comencé en la producción, ya después metí al, a los contenidos periodísticos, pero esos dos son los personajes que a mí me marcaron particularmente.
1: Te agradezco mucho, Fer. Y en tu caso, Pepe, ¿qué nos puedes mencionar?
2: Mira, pues en mi caso, pues hacerte la referencia de nueva cuenta que... Pues básicamente yo estaba más por el lado creativo que por el lado periodístico. Sin embargo, vaya, un referente importante en mi vida en materia periodística, pues fue sin duda Septiem, que, que vaya, tú sabes que hay una, una escuela que lleva su nombre y finalmente me adentro a, a investigar pues el tema de, 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 del periodista, de, de, de esta persona que, bueno, pues hizo y fundó la Escuela de Periodismo, una de las más renombradas a, a nivel nacional y que, bueno, ha sido semillero de muchos egresados que, que incluso han tenido muchos premios de, de periodismo. Hay que recordar que la escuela, pues, finalmente fue la primera institución educativa en, en nuestro país, en impartir este tipo de estudios. Fue así como nació eh, pues esta vena eh, de investigación, de, de decir, pues esto es lo mío y hay que investigar, hay que estar en contacto con la gente. Finalmente, un patrón definido no lo tengo, eh, pero ciertamente la referencia pues sin duda ha sido Carlos Septién por esta gran labor de formación que ha tenido a través de, de esta institución educativa en México, mi querido amigo. Gracias Pepe,
1: entonces es uno más eh, los que le tenemos que agradecer al, al buen queretano Carlito Septién esta claro. inducción tuya hacia los medios de comunicación y bueno, con esto que nos acaban de mencionar Pepe Fer, es momento de ir rápidamente a nuestra primera pausa, pero volvemos para seguir de su mano en nuestro episodio la importancia de la comunicación en tiempos de la pandemia por COVID-19. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, recuerden visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como arroba de cara a cara guión bajo UPABUAP. Si quieren conocer más sobre la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, visiten nuestra página oficial upa.wap.mx volvemos
3: Universidad para Adultos somos una comunidad inclusiva que impulsa el desarrollo de aprendizajes permanentes de las personas a partir de 25 años. En esta comunidad se promueve y practica la cooperación al crear itinerarios formativos flexibles y adaptables para un futuro sostenible. Revisa sus alternativas de formación y únete.
0: Desde la Ciudad de México
3: Sintonizando desde Chiapas,
0: desde Brasil,
3: desde Zacatecas, desde Irán,
0: en sintonía
2: desde España,
3: desde Guanajuato, conectando desde Puerto Vallarta,
0: desde Haití,
3: conectando desde Alemania, Filipe en México,
0: desde Canadá,
3: desde Yucatán,
0: desde Perú y Italia. Escúchenos todos los miércoles por Spotify.
1: Y ya estamos de vuelta con nuestros queridos invitados, Fernando Maldonado y Pepe Tomé. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora nos vamos con un actor que tiene un gran papel en la actualidad, en las relaciones humanas y en el intercambio de información, y son las redes sociales, que en la coyuntura de la pandemia internacional por el COVID-19 han sido vitales en la comunicación directa y en los procesos de divulgación, ya que las redes nos están permitiendo enlazarnos, conectarnos e informarnos de qué está pasando cuidarnos e incluso generar empatía y responsabilidad cívica, así como poder no sentirnos solos, poder compartir momentos, poder acceder a muchas obras culturales, muchos libros, conciertos, entre otros. Y por otro lado, también en las redes se difunde todo tipo de mentiras, todo tipo de rumores, todo tipo de alarmas. Sin embargo, el poder de la convocatoria que tienen las redes sociales y lo tendenciosas que pueden ser en momentos como los que estamos viviendo, pueden generar los denominados flash mobs, un flashmob, traducido literalmente del inglés como multitud relámpago, es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público. Multitudes que se acercan o que pueden hacer algo tanto bueno como puede ser un concierto o puede ser un saqueo como los que ya hemos vivido. Y esto viene vinculado a una gran manipulación de redes que lo que buscan es generar un efecto de que estamos sumidos en el caos, cuando no es la realidad lo que buscan también es socavar la confianza ante las autoridades, y lo que dicen los medios puede generar certidumbre o incertidumbre. Y me voy a situar puntualmente en el COVID-19, y es necesario que seamos capaces de verificar la información que compartimos. El primer estudio sobre el impacto de las fake news en el mundo en tiempos de COVID, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, informa que el 86% de la población se cree las noticias falsas o fake news, el 60% cree que sabe detectarlas, pero en realidad es un 14% quien lo Base. El 4% de la población crea y distribuye noticias falsas. Las fake news son un peligro para la desinformación. Por esta razón, ahora más que nunca, se necesitan profesionales preparados para el mundo digital para trabajar con la difusión de bulos y mentiras y en su papel de difusores de información. Me gustaría preguntarles… ¿Qué estrategia usan como periodistas para evitar la distribución de fake news de cara a que pueden tener en sus manos una noticia que pueden ser los primeros en liberarla y lo que menos pueden desperdiciar es tiempo?
0: Jesús, esto es todo un reto todos los días. Es batallar eh, precisamente contra esa oleada de información falsa que muchas veces tiene orígenes en experimentos de carácter social. Yo hablaba al principio de la eh, preparación profesional de quienes hemos trabajado desde los medios y en las plataformas tradicionales para poder encontrar la información, los datos, los acontecimientos que son verificables para poder ofrecer a nuestras audiencias información confiable desde un punto de vista ético y comprometido. Eh, lo que vemos hoy en día, esta oleada de eh, mala información o información sin sustento que tiene como finalidad la desorientación o sembrar el pánico, porque también tiene que ver un asunto de gobernabilidad y de, eh, de relativa tranquilidad entre la sociedad, este tipo de informaciones falsas. Eh, caso particular, el medio que yo eh, fundé hace seis años, que es parabólica.mx, está integrado por un grupo de muchachos profesionales de la información, del periodismo que no hacen sino recabar información de fuentes confiables para después traducirla, decodificarla y ofrecerla a través de eh, las distintas plataformas. Hablamos de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, incluso en productos multimedia. Eso es todos los días, porque eh, como las estadísticas que nos acabas de compartir Estoy seguro que no hay una sola persona en México en estos momentos que haya caído en algún momento en la tentación de dejarse guiar por informaciones completamente falsas. Es un eh, trabajo que se hace de tiempo completo. Eh, no termina el día que, la hora en que tú eh, cierras tu computadora para eh, descansar un rato, sino que continúa. Los medios de comunicación ele electrónicos, digitales, son monstruos insaciables que no terminan, que no tienen capacidad ni saciedad. Tienes que estarlo alimentando prácticamente en tiempo real como se va produciendo la noticia. Eh, ese hable, abre otro ángulo de riesgo en el sentido de que se te pueda ir alguna imprecisión en la información. Pero ese tipo de imprecisiones eh, es muy diferente a actuar con dolo y sembrar incertidumbre, sospecha dolo entre la gente que te sigue, que te lee o que te escucha, es producto desde luego de un trabajo que hace un ser humano que está bajo eh, una enorme presión porque eh, no solamente hay que cumplir con la calidad de la información sino también con la inmediatez que te, a la que te obligan las redes sociales entonces eh, yo terminaría diciendo, es un trabajo que no tiene fin eh, contra el que hay que batallar todos los días y tener la convicción firme de ofrecer a la gente eh, información que esté a la, a, la, a la altura de la expectativa de quien está consumiendo datos y quien está consumiendo noticias.
2: Bueno, yo coincido con eh, Fernando, que es un compromiso del día a día. Finalmente, pues ya hablábamos acerca de la gran ventaja que tienen las redes sociales, que tiene el Internet, de tener acceso a la información que uno ni siquiera pudiera imaginarse. ¿eh? Eh, tan solo métete al Google, pon la palabra que quieras y te sale infinidad e infinidad de, de información. Sin embargo, yo también considero que eh, uno debe de tener el compromiso y también la responsabilidad de verificar las fuentes y sobre todo de que toda la información debe de pasar por un filtro de análisis, por un filtro de verificación, porque pues ciertamente aparecen cosas que pueden ser reales y que no lo son. En tiempos de pandemia, tú recordarás, eh, estimado amigo, que hubo un video que se viralizó y de una situación ahí en Nueva York que eh, se estaban aventando... Eh, las personas de los edificios muy altos y que al final resulta que no era en medio de esta pandemia que se estaba viviendo sino era más bien de un hecho pasado en donde se estaba incendiando un edificio y donde pues lamentablemente hay gente que juega pues con este tipo de material y que pues tiene una finalidad de crear confusión de crear pánico de, de incluso de de sumar seguidores, porque si estamos hablando de la red digital, estamos hablando también de redes sociales en los cuales parecería ser que entre más amigos, más likes tengas. No importa qué es lo que sube, lo que importa es lo que impacta. Entonces, ahí pues sí hay una gran irresponsabilidad de la gente que ocupa material y que le da otro sentido, pero lo importante, coincido con Fer, es poner filtros para que esa información eh, pues tenga que ser verificada, tenga que ser procesada y en determinado momento, en el caso particular de la estación y del noticiero que yo dirijo y conduzco, pues tengo un equipo también de gente que eh, finalmente tiene un procedimiento de filtro para evitar que una información que no sea verdadera o que esté descontextualizada, pues pueda pasar como real Yo creo que el compromiso es permanente Y el compromiso es diario Y yo creo que es un, un arma de, de doble filo
1: Porque ya mencionaba yo el, el término de flash mob y lo voy a retomar porque hace unos días lo vivimos precisamente en Puebla. Y aunque no somos el único estado de México que lo ha experimentado, a mí me tocó recibir hace cuestión de 15 días como máximo, en varios grupos de WhatsApp a los que estoy adherido, la noticia de que en centros de salud o en las instalaciones del ejército se estaban aplicando las vacunas sin respetar el rango de edad. Noticia que en efecto mov movilizó a una gran cantidad de personas a estos sitios. Sin embargo, es hasta el momento en el que ustedes como medios de comunicación salen a hacer frente ...para contrarrestar este tipo de noticias... ...y exhibir que no era cierto... Hace relucir el analfabetismo digital que vivimos, y aunque nuestros invitados ya nos acaban de dar recomendaciones, me gustaría pedirle a la audiencia que en general intenten ser capaces de verificar y controlar la información que se hace circular entre nuestros amigos, familia y conocidos. Siempre es bueno tomarse un rato antes de compartir nada, siempre hay que intentar comprobar esa información, ver si otros medios la están difundiendo, contrastar fuentes, leer la noticia completa y no solo los titulares. Y desde su experiencia, vinculando otros medios, me voy a permitir preguntarles, y empiezo contigo, Pepe, ¿por qué a pesar de la evolución que vivimos en muchas ramas, siguen existiendo medios que pareciera que el sensacionalismo, el ganar más likes como tú lo mencionabas, y solo vender más en base a los titulares, les llama más que la propia noticia?
2: Pues mira, yo creo que es parte de un círculo vicioso donde pues hay una práctica de, de cierta toxicidad en, en la cuestión de quién emite la información y quien la consume. Finalmente, el morbo, pues es un contenido fácil de digerir, son contenidos fáciles de creer, eh, pues son fugas que en determinado momento la gente prefiere aceptar, que analizar, que desmembrar el, el fenómeno noticioso o la circunstancia de vida política, económica y social que se les presenta. A la gente lamentablemente no le gusta pensar, mi querido amigo, eh, y lamentablemente los medios de comunicación a lo largo de mucho tiempo hemos cometido el consentimiento de darle la información digerida y de darle la información desmenuzada y no somos, no hemos sido capaces de, de generar contenidos que pongan a pensar en la gente, que digan, a ver, la circunstancia es esta, pero yo te la dejo a ti para que tú opines, para que tú eh, analices, para que tú proceses y para que tú determines si es bueno o es malo. Y me parece que la misma dinámica de los medios de comunicación y también de las redes sociales, que son medios alternativos, pues lamentablemente el, el impacto visual y auditivo es muy rápido y entre más rápido y más corto sea el mensaje, pues mucho mayor será el impacto que tenga. Pero lo que tenemos que ponernos a pensar es en cómo educar o cómo contribuir a que la gente consume ese tipo de contenidos, pero con criterio y sobre todo con análisis para que, pues en determinado momento por pues la propia gente, el propio consumidor de la información diga, pues está bien, ya lo vi, pero no me quedo con esto o me quedo con esto y mejor desecho esto. Creo que es la opinión que yo pudiera eh, compartirles en, en este momento. Fer, con esto que nos acaba de compartir
1: Pepe, acerca de, de lo que es evidente, tenemos un analfabetismo digital. ¿Considerarías tú que este es un factor que contribuye a que ustedes como representantes de un medio de comunicación, de difusores de, de información, sea la ventana abierta para que ustedes puedan recibir ataques, ya sea
0: por, por medio de bots o, o por medio de las mismas personas? Sí, por supuesto. Yo estoy convencido de que la pandemia, aparte de significar una crisis de salud para el mundo entero, es también una crisis de valores para la humanidad. La pandemia ha permitido ver lo peor de nosotros como sociedad en general y también expresiones de bondad y solidaridad notables. El hecho de que haya ataques en redes sociales, haters, eh, es exactamente proporcional a la conducta que ha eh, seguido el periodista desde su propio medio de comunicación. Yo sí soy un convencido de que el número de seguidores y el número de gente que ataca a un periodista es exactamente proporcional al rigor con el que ha trabajado sus contenidos periodísticos. Pero también, como bien lo dice Pepe, hemos sido eh, tremendamente irresponsables para poder plantear información, información en medio de la pandemia. Eh, si ustedes han tenido oportunidad de revisar eh, los medios nacionales, incluso locales, a lo largo de los últimos dos o tres meses que comenzó, digamos, a intensificarse la jornada de vacunación masiva con adultos mayores. Muchos de los medios han llegado a plantear en sus eh, formas de ofrecer una noticia, eh, y se, les pongo ejemplos. El periódico Milenio, hace muy poco tiempo, cabeceó, muere eh, adulta mayor tras recibir la vacuna. Punto y coma. Tenía una afección cardíaca. Luego, entonces, ¿cuál es la nota? Esa es la responsabilidad de una discusión editorial en un equipo de trabajo de cualquier medio de comunicación. debiera ser, a ver, es suficientemente informativo el que llevemos que una mujer mayor de edad perdió la vida por una afección cardíaca. Yo no le veo mucho sentido porque no tiene una significancia importante en medio de una crisis de salud. La mujer recibió la dosis, pero murió por, una, por un padecimiento cardíaco que no es vinculante con la vacuna que acaba de recibir. ¿Cuál es la responsabilidad social del medio de comunicación que ofrece una información de esa naturaleza? Como bien lo dijo Pepe, los analfabetas digitales, lo primero que van a hacer es leer la primera línea de la cabeza que ofrece esa nota. Y van a decir, la señora murió por la vacuna. Cuando no es así, murió de un asunto completamente diferente. Entonces, por eso insisto... Esta eh, crisis de salud que hemos vivido a, a partir de la pandemia sí ha eh, permitido ver de qué estamos auténticamente hechos. Algunos, algunos colegas, y es triste admitirlo y reconocerlo, no han sido eh, lo suficientemente responsables como para poder ofrecer su información con un sentido estrictamente responsable, empático, eh, no se trata de golpear por golpear a la administración, cualquiera que sea, ¿eh? en el ámbito federal o estatal, se trata de generar certidumbre para la gente que se va a vacunar. No sé en el caso particular de ustedes, pero yo tengo en casa a una adulta mayor que a estas alturas se resiste a vacunarse porque cree que lo que le van a poner en la vacuna es un chip para hacerla hablar ruso. Y de verdad que hacemos unos entrepados en familia porque sabemos... Que es producto de la mala información que ha consumido a través de las redes sociales. Pero tampoco podemos obligarla, porque al fin y al cabo es una mujer adulta mayor a quien no se le puede obligar a cambiar de opinión. Lo hemos intentado, hemos tratado de persuadir, hemos ofrecido datos consistentes, pero no hemos tenido éxito. Entonces, tenemos que padecer ese tipo de productos noticiosos. Es un poco como dice el refrán. ...somos eh, en casa de Herrero... ...hasta de Palo... ...entonces sí, sí... Eh, ...no solamente entraña un compromiso... ...un doble compromiso para quienes trabajamos... ...desde este lado de los medios... ...no solamente por eso... ...sino porque además lo padecemos nosotros mismos... ...entonces bueno, esto es lo que yo quiero decir... ...respecto de este tema...
1: Bueno, tienes mucha razón Fer... ...si nos ponemos a, a retomar todos los casos... De, ...que podemos compartir el día de hoy con la audiencia... ...es realmente triste darse cuenta... Y, y yo lo digo ahora en un ejemplo propio también, de que tengo amigos que de manera irresponsable en, en tiempos de, de vacaciones, eh, acabamos de pasar realmente, decidieron irse. Y, y no sé si llamarle una conducta irresponsable o porque su creencia eh, relativa frente a, a la pandemia que estamos viviendo es nula. Es realmente imposible eh, otorgar Evidencias cuando esa persona no quiere creer, pero desafortunadamente no quiere creer porque al final del día también tiene un background de información falsa que ha sido... Retomada en, en su veracidad para cada una de estas personas Y retomando este tema de las, de las fake news Que pueden afectar en la, en la sociedad En tiempos de pandemia Me voy a permitir citar un fragmento de una publicación emitida Por The New York Times en 2017 Sobre la proliferación de fake news precisamente Que a la traducción literal dice La información falsa es como la ortografía Solo el 18% de las personas que recibieron una buena educación Y tienen el hábito de leer se darán cuenta del error ¿Cómo darnos cuenta entonces del error? Cuando el engaño está bien fabricado ¿Y hacia dónde me dirijo? Lamentablemente existe otro término Que si bien no es tan recurrente Cada vez gana más terreno Y no sé si ustedes se han imaginado Ver a un Fer o a un Pepe Tomé Siendo suplantados en, la, en su identidad por la inteligencia artificial, pues esto ya es un hecho, y estoy hablando del fenómeno de los deepfakes, que es la alteración de un rostro conocido, y voy a citar uno de los más famosos, que ante todo ojo inexperto, logró ese engaño, y es el video de Obama, con un montaje cuya base es el actor Jordan Pell, algo que ha preocupado sobre todo a, a celebrities y caras conocidas, y hoy en día cada vez parece... Más difícil detectar si el contenido que se difunde por la red es verídico, lo que posiciona a YouTube en una herramienta de desinformación muy peligrosa. Y ante este tipo de desventajas, ¿qué podemos hacer como población para evitar caer en tantos
0: engaños? Caray, cuando llegan ya al nivel de suplantar nuestra identidad, nuestro rostro, pues es, es auténticamente preocupante y parece de ciencia ficción. Francamente, nos van... Acotando cada vez los mecanismos de defensa para poder preservar lo más eh, preciado en la era del conocimiento, que es justamente la generación de contenidos informativos eh, dignos de la gente que tiene capacidad, tiempo y, y paciencia para poder consumirlos. Es un riesgo cada vez mayor. Eh, en esta era del conocimiento, es ahí cuando uno se pregunta hasta dónde puede llegar a ser de utilidad para la humanidad el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, así es como, así es como yo lo veo, eh, han llegado incluso a reproducir obras de arte que antes habían eh, requerido enorme talento para quienes se han dedicado a las artes plásticas, eh, ahora con la era del conocimiento y con la suplantación de identidades, pues es un riesgo aún mayor, porque estamos entonces eh, siendo presa como humanidad de los grandes consorcios que se dedican a la elaboración de este tipo de tecnologías y eso sí es auténticamente preocupante.
1: Pepe, lamentablemente fuiste una víctima de, de COVID y afortunadamente hoy estás de vuelta al 100 con nosotros y supongo que en este proceso de convalescencia oíste hablar entre tantas cosas del dióxido de cloro, de infusiones, de pastillas milagro y muchas cosas más, como un método alternativo. ¿Nos puedes comentar tu experiencia de cara a ese sinfín de recomendaciones que supongo recibiste para, para poder salir y recuperar tu salud? Y en tu familia, ¿cuál fue el protocolo a seguir para no ofrecerte un producto que no afectara más a tu salud?
2: Mira, pues básicamente ahí la experiencia que yo les puedo compartir es pues no dejarse llevar por recomendaciones familiares ni de amigos, porque hay que recordar que pues cada organismo es diferente, cada organismo responde de cierta manera a, a un estímulo médico. Eh, obviamente hay un tema de crisis cuando te dicen, ¿sabes qué? Saliste positivo, pero por lo primero que tienes que hacer es ponerte en manos de un especialista y ahí lo que yo hice como protocolo fue, una vez que me detectaron el, el virus en el cuerpo, dejé pasar, por recomendación médica obviamente, de tres a cuatro días para que el virus se desarrollara, se manifestara y posteriormente pues me puse en manos de un infectólogo, que son los encargados de verificar pues, realmente el seguimiento, de, el avance que tiene el virus en tu cuerpo, Posteriormente a los 10 mmm, días eh, me detectaron neumonía por COVID y en ese momento pues me puse en manos de un neumólogo para que eh, pues de cierta manera el tratamiento fuera mucho más focalizado al problema de salud que ya presentaba y que en este contexto pues era la neumonía. Me parece que sí hay infinidad de información que que te ataca, que te, que te rodea y que bueno, en cierto momento la misma familia y los mismos amigos, pues ya sabes que no falta el, el que, oye, es que es bueno que te tomes este té, oye, es que a mí me funcionó esta pastilla, es que a mí me funcionó tal doctor, pero lo más importante es tener la convicción primero de focalizar tu atención a pues a los especialistas y a los médicos que en determinado momento lo tengan que hacer para evitar todo este mar de, 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 de remedios y de recomendaciones que en determinado momento, no solamente en el caso del COVID, amigos, sino eh, cuando tienes una enfermedad, pues no falta la recomendación de que es que a fulanita le, le, le funcionó el, el tema de, de ver a este médico, o es que a fulanita le funcionó tomar este, este tecito, ¿no? Entonces es importante ser responsables y ser focalizados en, en la información que de primera mano tiene que ser la de un médico especializado. La automedicación no tiene cabida en esta enfermedad y en esta pandemia tan grave ¿eh? porque las secuelas, una vez superado lo más fuerte del COVID, pues están presentes, ¿eh? Te queda ansiedad, te queda un tema de depresión, un tema de temor, un tema de, de pensar qué va a pasar mañana y, y la verdad es que sí se requiere de, de estar completamente y al 100% focalizado con, con los médicos especialistas, mi querido amigo. Gracias, Pepe.
1: Y lo importante es que hoy estás de vuelta con nosotros y, y nos muestras toda esta energía y todo este talento que aún te queda por dar. Y solo por mencionar y complementar, me gustaría decirles a la audiencia Dentro de todas las redes sociales, Instagram ya ha actualizado su última versión para tomar medidas en contra de la información falsa. Un nuevo ajuste en el que Instagram ha eliminado todos los filtros, hashtag y publicaciones sobre diagnósticos y tratamientos del COVID con el objetivo de parar la propagación de datos, informaciones falsas y teorías sobre el brote del virus. Y es momento de ir rápidamente a nuestra segunda pausa y lamentablemente nuestro querido amigo Pepe por cuestiones de agenda nos deja, pero volvemos para poder desglosar la parte final de nuestro episodio con el querido Fer Maldonado. Y tú que nos escuchas, ¿sabes qué es la universidad para adultos? ¿Conoces su oferta y todo lo que tiene preparado para ti? Pues esta pausa está diseñada para que puedas saber más sobre la UPA y te animes a participar con nosotros. Volvemos. <música>
3: para adultos es una iniciativa para llevar educación formal, talleres, diplomados y certificaciones a la población de más de 25 años, con lo que se abren oportunidades para quienes no cursaron estudios superiores o los dejaron inconclusos y tienen la disposición de continuar una formación que les permita adquirir y actualizar conocimientos. Se trata asimismo de una propuesta que contribuye a enriquecer la cultura y la vida comunitaria a través de experiencias de aprendizaje abiertas y apoyadas en el aprovechamiento de medios digitales. Para ello, se ofrecerán tanto programas presenciales como a distancia y modalidades mixtas que respondan a los requerimientos de diferentes grupos de población para que su acceso al aprendizaje sea flexible y pertinente. Conviene destacar que la Universidad para Adultos mantendrá la oferta del programa 50 y más que se imparte desde 2016 y ahora ampliará su alcance a alumnos a partir de 25 años para que asistan a cursos varios o bien a licenciaturas de menor duración que las tradicionales y expresamente diseñadas conforme las necesidades de quienes deseen obtener competencias útiles para la empleabilidad la innovación y el emprendimiento.
1: Y ahora sí, Per. Ya nada más nos quedamos contigo, estamos de vuelta en la recta final según el portal de internet LiveStats la inmensa cantidad de información que circula por día en redes supera los millones al ser 3.8 billones de personas que están en redes sociales conectadas por día, es decir más del 50% de la población y es aquí donde surge un enemigo más para quienes se dedican a difundir las noticias, si bien es cierto que hoy en día mucha gente tiene en su poder un teléfono celular y puede ejecutar un live para reproducir lo que a su parecer será noticia o tendencia. En tiempos de pandemia los denominados influencers que por su estilo de vida son inspiración para un gran sector de la sociedad en rangos de edades que van desde los 13 hasta los 40 años incluso por sus extravagantes estilos de vida han sido vinculados a grandes campañas de marketing a recomendar productos del hogar, moda lugares para vacacionar e incluso productos como son mascarillas o sanitizantes, que en bajo porcentaje han tenido un desenlace negativo en la sociedad, como lo fue el caso de un influencer en Gran Bretaña que invitó a la población a tomar baños de agua de mar para contrarrestar el COVID, generando una movilización de un sector a lugares turísticos y por poner nombres que podrían ser familiares a nuestra audiencia, en México tenemos a Chumel Torres, quien en diciembre pasado se fue de vacaciones y en todas las fotos mostradas nunca se le vio con un cubre bocas ni guardó la sana distancia. Dua Lipa, la intérprete de One Day, que fue captada en Tulum, Quintana Roo, celebrando el Año Nuevo con un grupo de amigas sin guardar la mínima medida de seguridad, como si el mundo no estuviera en un llamado a quedarse en casa por culpa de la pandemia. Y el oftalmólogo Alejandro Silva, quien se hizo viral por aplicarse la vacuna contra COVID-19 y después irse de fiesta a la playa sin cubrebocas ni sana distancia. ¿Cómo se puede luchar contra este tipo de actores? cuando ustedes día tras día mantienen la insistencia de guardar todas las medidas de seguridad, los denominados influencers.
0: Bueno, mira, eh, Jesús, eh, nada más nos faltó mencionar a Donald Trump. Recordemos la campaña que estableció desde su cuenta de Twitter y Facebook en contra de las campañas de vacunación, en plena etapa de, eh, de la eh, campaña presidencial en los Estados Unidos, completamente irresponsable, irracional de parte de todos estos influencers y es ahí en donde yo pondría el acento. La crisis sanitaria, la pandemia, no solamente lo es de salud, sino también de moral, de ética, de compromisos, porque notoriamente son personas muy influyentes en las redes sociales, pero que carecen de lo más absoluto, que es la dignidad humana. Trabajar contra ese tipo de estereotipos que ofrecen escenarios absolutamente inaccesibles, como esta vida de Europel, en donde eh, viven en los lugares más bellos del mundo, paradisiacos, rodeados de mujeres y de hombres, eh, cuyo estereotipo de belleza está muy lejos del promedio de quienes estamos eh, utilizando todos los días las redes sociales, con capacidades económicas inaccesibles y demás. No es más que continuar profundizando la brecha de conocimiento digital y de desarrollo económico y personal en la humanidad. Desde que comenzó la etapa en la que un conjunto de empresarios vieron en la información un bien intangible que podría dar enormes utilidades, eh, se ha continuado por esa misma línea. Los usuarios de redes sociales y denominados influencers no es más que eh, la extensión de esa política editorial y de contenidos que no eh, permiten a la gente mm, discernir entre lo más recomendable y lo más dañino para la humanidad. Lo acaban de mencionar, esta idea de que el dióxido de cloro era bueno para evitar o contrarrestar los efectos del COVID no es sino el ejemplo claro y tangible de la manipulación de la gente a través de noticias falsas, irresponsables, para eh, generar eh, dinero, dinero fácil, para quien propague este tipo de campañas. Es por eso que yo insisto en que la gente, eh, por el bien propio, debería eh, tomar como principio todos los días, como parte, de su, como parte de su agenda de todos los días, destinar 15, 20 minutos a la lectura y el estudio de, de medios que ofrecen información real y que por su trayectoria pueden estar al margen de este tipo de tentaciones, es decir, la dictadura del like la dictadura de facturar más para los clientes por sobre un eh, elemento que debería ser completamente accesible y democrático, que es la información y también el conocimiento. Por ahí lo vería
1: yo. Te agradezco mucho tu respuesta, Fer. Y ahora, sin abandonar nuestro tema principal, es importante eh, que en el contenido de este podcast se destaque que la educación del siglo XXI enfrenta desafíos edocomunicativos, que son muy importantes de la, desde la invención de la imprenta y son varios los factores que los determinan, entre ellos la necesidad de un cambio educativo ante nuestros nuevos modos de conocer, ante las exigencias de la sociedad compleja, en la que los fenómenos sociales están cada vez más interrelacionados. Como afirma Gory Delacote, hay tres grandes revoluciones en marcha que provocan el cambio educativo, la de la interactividad, la cognitiva y la de la gestión de los sistemas educativos. Y se afirma que ellas modifican el acto de aprender, su comprensión, su dinámica y las organizaciones sociales y las técnicas que sostienen. Frente a estos retos y la diversidad de fuentes de información que mezclan emociones, sensaciones y razonamientos, Fer. ¿Qué aptitudes cognitivas recomiendas desarrollar desde la formación universitaria para evitar el conocimiento descontextualizado y ser un ciudadano alfabetizado
0: mediáticamente? La creatividad, eh, sugeriría yo, es un buen instrumento para poder eh, eh, superar todos estos desafíos en esta era, para poder generar estos eh, conocimientos comunicativos. La eh, posibilidad de tener... Eh, eh, contenidos desde la universidad a través de productos multimedia que permitan el razonamiento adecuado para poder eh, comprender la complejidad sobre la cual está atravesando la humanidad es uno de ellos y plantearnos muy seriamente desde, eh, desde estos instrumentos virtuales cómo es que podemos transmitir ese tipo de sensaciones, no olvidemos que uno de, de los eh, mecanismos que más influyen en la toma de decisiones, no solamente de los alumnos, de las personas que se están preparando en las aulas virtuales o no, es el de la percepción y las emociones. Más del 90% de las decisiones que tomamos todos los días lo hacemos desde nuestras propias emociones, el gusto, el miedo, la pasión. Eh, son factores y variables que influyen todos los días entonces no solamente eh, la eh, influencia que recibimos desde fuera son las que van a determinar el derrotero que, que, que tomemos todos los días sino también lo que, se, lo que generan los medios y también lo que generan los profesionales de la educación. Entonces, es un reto mayúsculo porque además estamos ante el cambio del de viejo paradigma. Hoy en día los instrumentos digitales eh, nos obligan no solamente a eh, comprender con, la, con una velocidad inmediata y casi en tiempo real de los retos de una sociedad sumergida en una crisis, una crisis de credibilidad de valores, de salud, y además bombardeados de información auténtica o no, entonces yo podría en el centro de la discusión cómo eh, generar contenidos eh, creativos, asequibles, discernibles, que permitan a los alumnos... Y también a los genera a quienes consumen información a través de las redes sociales para poder entender todo este escenario tan complejo que vivimos hoy en día.
1: Te agradezco mucho, Fer. Y yo creo que como profesores eh, también existe un gran reto, que es impulsar el uso de fuentes confiables de, de información en medios digitales para poder gestionar estos nuevos conocimientos de los cuales tú nos hablas, Fer. Y bueno, queridísimo amigo, lamentablemente estamos llegando a la parte final de este podcast. En verdad fue un episodio enriquecedor y del cual esperamos se genere una concientización en nuestra audiencia sobre la importancia de vivir bien informados, no solo en tiempos de pandemia. Y previo a despedirnos, te quisiera yo pedir, Fer, que en esta temporada de pandemia nos menciones qué has aprendido. ¿Y por qué?
0: <ríe> qué buena pregunta, Jesús. Bueno, mira, he aprendido uh, básicamente lo que ha sucedido, particularmente en el periodo de confinamiento. Reflexionar en torno al orden de las prioridades que como persona tiene cada uno. Valorar, por supuesto, la salud. Soy un cincuentón que ya se ubica más o menos en el rango de las, de las, de, 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 del rango social vulnerable. Entonces, eh, estoy agradecido por haber transitado todo este periodo eh, con una buena condición de salud, a la utilización de las tecnologías para poder estar cerca con las personas que tenemos a distancia, la oportunidad que nos ofreció este periodo de confinamiento para poder entender que las personas a quienes nosotros queremos están allí y que van a continuar estando allí, y también esta, eh, este acto gozoso que había perdido desde hace tiempo por la rutina en la que nos metemos pues, prácticamente todos, que es el, el regreso a la lectura y el, y el amor por los libros. Básicamente, eso es lo que he tenido oportunidad de aprender en este periodo de confinamiento. Y, por supuesto, también la actividad física en casa, que siempre es enriquecedor. Y, pues, valorar nuestro entorno inmediato, que eso, es, eso no se no se compra con absolutamente nada, con ninguna riqueza. Eso es más o menos la experiencia personal que yo he tenido.
1: Nuevamente, gracias Fer, en la Universidad para Adultos. Estamos muy agradecidos por los conocimientos, testimonios, experiencias que nos dedicaste, que nos dedicó también Pepe. Y ahora sí, la última y nos vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo pueden contactarte?
0: Sí, claro. Jesús, en Twitter estoy como MX. En Facebook, igualmente, como Fer Maldonado MX, y también en Instagram. Y también decir que eh, soy de las personas que eh, aguanta vara, que siempre responde, trata de, de encontrar una respuesta eh, oportuna, eh, respetuosa, eh, incluyendo a los haters. Siempre le respondo. Así es que ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Arroba Fer Maldonado MX.
1: Desde la Universidad para Adultos agradecemos su presencia en nuestro episodio número 10 que cierra nuestra primera temporada. Pero no se preocupen, nos vemos en breve con más contenido, más sorpresas y cambios en nuestro formato. Y para despedirme me voy a permitir citar una frase de Nikola Tesla que dice No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Para cualquier inventor sus creaciones son casi hijos. El inventor fue en cierta manera quien los trajo al mundo. Y este podcast hoy está al alcance de todos ustedes gracias al apoyo de un gran equipo encabezado por el doctor José Jaime Vázquez López, coordinador general de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le reitero mi gratitud por haber confiado y seguir confiando en este proyecto. Y también quiero agradecer a la maestra Nancy Nelly Silva Domínguez y al maestro Marco Antonio de los Santos, quienes son un gran soporte para este podcast. Les habla Jesús Antonio de la Vega y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!